0: Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola o podcast da Tribuna Express em que descomplicamos o futebol sempre acompanhados dos indiscutíveis Rui Malheiro, olá Rui Viva,
1: viva Pedro, viva Tomás e viva todos que nos estão a ouvir
0: E Tomás da Cunha, olá Tomás Olá a todos Hoje comigo Pedro Barata falaremos sobre a Primeira Liga que tem nova liderança isolada depois da vitória do Sport e do empate do Benfica havendo ainda incursões ao Mundial Sub-17 vencido pela Alemanha ou ao Brasileirão que está quase a consagrar a Bel como bicampeão Antes de tudo isto, vale a pena lembrar que, a 4 de dezembro, cumpriram-se 12 anos da morte de Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o doutor, um dos melhores futebolistas da história do Brasil, referência pelo que jogava e ícone e símbolo pelo que defendia fora de campo.
2: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Rui, Sócrates é, em todos os sentidos da expressão, um dos maiores de sempre.
1: É um dos maiores sempre, sem dúvida nenhuma, é um jogador absolutamente, foi um jogador absolutamente superlativo e sobretudo uh, provavelmente o futebolista político ou mais politizado da história do, do, do futebol e sobretudo com causas bem, uh, em que se empenhou e em que acabou por sair uh, vitorioso mas mais do importante do que a questão do, do que ganhou Sócrates dentro e fora dos relevados é sem dúvida a figura absolutamente incontornável é o meu jogador preferido de, de todos os tempos independentemente de haver Diego Maradona haver uh, Lionel Messi mas todo o lado Poético também que envolve Sócrates, para além da questão de ser um futebolista absolutamente descomunal, com uma qualidade técnica indiscutível e capaz de fazer o inimaginável, uh, sobretudo tinha também a questão de ser um jogador que, apesar de todo o brilho individual que tinha, sobrevalorizava até... Um, o coletivo ao individual isso não deixa de ser curioso num jogador uh, com uma qualidade técnica tão abrasiva como, como ele tinha mas são 12 anos de muitas saudades de uma história absolutamente descomunal dentro e fora dos relvados Teve um final triste com uma luta contra uma doença que, que teve também muito a ver com a, com a vida que, que acabou por ter, mas soube sair em grande ah, com uma despedida num dia de chuva em que o seu clube, o Corinthians, acabou por se sagrar campeão brasileiro e não havia maior homenagem que se pudesse fazer alguém tão, tão apaixonado porque muito provavelmente, e sendo o Corinthians um dos dois maiores clubes do Brasil uh, nunca digo, defendeu nunca ninguém defendeu as causas do Corinthians de forma tão
0: eloquente como o Sócrates O Corinthians, dessa altura, a democracia corintiana uh, nesse, dia, nesse dia de chuva que consagra esse Corinthians o Corinthians tinha, um ponto de lança que fez história no Sporting, Lee o novo líder da Primeira Liga é também embalado por um avançado que quer escrever história em Alvalade. Guioqueiras, na última partida da 12ª Ronda da Primeira Liga, o Gil Vicente até começou a vencer em Alvalade, mas a equipa de Romano Amorim deu a volta novamente com o Nórdico em grande. Tomás, Guioqueiras é responsável por boa parte da história do topo da Primeira Liga até ao momento. Claramente,
3: e é um jogador que vai mais uh, além dos gols. Isso tem sido notório na forma como o Sporting uh, desenvolve o seu futebol. Aliás, por exemplo, na primeira parte, até se viu um Jokeras a viciar o um jogo da equipa, como várias vezes tem acontecido. O Gil Vicente subia à linha defensiva e o Sporting muitas vezes precipitava-se e procurava um passo mais direto o que impedia que a equipa chegasse em boas condições. Depois, com aquela adaptação de Félix Correia, no lado direito, a defesa do Gil Vicente, o Sporting controlou o corredor esquerdo... O Gil Vicente, aliás, controlou o corredor esquerdo do Sporting e no Santos, tirando aquela segunda volta que dá a golo, Exatamente, não conseguiu fazer nada. E daí a troca, explicada depois por Mourinho, ao intervalo com o Génica Atamo a ser lançado, apesar da boa exibição de Gaio, mas, efetivamente, é um nome incontornável e o que eras na superioridade do Sporting, que, nesta altura faz com que a equipa, mesmo não jogando o melhor futebol, esteja sempre de marcar um golo e de criar oportunidades pela força individual que o sueco tem apresentado. Aliás, no início da segunda parte, o segundo golo dos Leões é fruto de um erro de Félix Correia, que estava a fazer um jogo irrepreensível no tal papel de ala direito, mas o terceiro golo não aconteceria, por exemplo, na época passada. O Sporting é uma equipa muito mais capaz de agredir o adversário na sequência da recuperação de bola, precisamente pela agressividade do sueco. Depois é inesgotável, está constante a fazer desmarcações durante 90 sobre 90 e mais 90,
0: não é um jogador que o Ruben Amorim precisa de abdicar ou gerir, ou o que quer que seja. E o ano passado o Ruben Amorim que se várias vezes de que a equipa desligava nesta partida com 3-1, tem um gol anulado, uma defesa de Andrew, portanto está sempre ali a carregar. E, e o Sporting sente-se
3: à vontade nesta altura para baixar linhas e até reduzir a intensidade na pressão porque sabe que com o jogo direto ou as acelerações do sueco, rapidamente consegue instalar-se num campo contrário e criar alguma oportunidade ganhar faltas, por exemplo, Portanto, é uma questão que uh, altera toda a forma de jogar dos Leões e não apenas a questão dos golos, que obviamente também eram problemáticas, uh, uh, que era problemática no, no ano passado, sobretudo. Depois, há aqui um fator que tem vindo a crescer nos últimos jogos, que é a parceria entre Edwards e E Jókeres, como se sabe, é este uh, jogador que ameaça constantemente com desmarcações e Edwards uh, beneficia mutuamente o, o, o sueco porque recebe com mais espaço por vezes entre linhas e aí a entrada de Jenny Catamo também foi importante para alargar o bloco do Gil Vicente e depois com a Jokeras a atacar o espaço há sempre uma opção para meter a bola e o Sporting a partir daqui tem esta parceria que de facto ajuda a equipa a ganhar jogos Rui
1: leitura soberba do Tomás, começa o timbre uh, diz, dizer que, que claramente para mim o Ióqueres é o grande protagonista desta primeiro terço de campeonato, é não só o melhor jogador do Sporting como também o jogador mais decisivo da Liga e isso é absolutamente incontornável uh, dar em primeiro lugar e reforçar obviamente as ideias que o Tomás já lançou que o Tomás foi absolutamente certeiro em relação à análise do jogo dar um primeiro ponto que foi a abordagem estratégica que o Gil Vicente teve nesta partida, muito mérito de Vítor Campelos na forma como preparou o jogo. A equipa manteve-se fiel à sua estrutura em 4-2-3-1, mas defendeu em 5-2-3, espelhando claramente a estrutura do, do Sporting. E a colocação do Félix Correia, que habitualmente é o ala esquerdo desta equipa do, do Gil Vicente, como ala direito, mas a fechar o corredor direito e a fazer a linha de 5, foi absolutamente preponderante para impedir que o Sporting eh, explorasse o seu corredor esquerdo. E obrigou o Rubem Santos Morinha a, a
0: assustar a... o intervalo.
1: Sem dúvida nenhuma, Nuno Santos e Pote foram praticamente inexistentes na primeira parte e há muito mérito de Vítor Campelos na preparação do jogo. Depois também dizer-te em relação à equipa do Gil Vicente que é uma equipa que tem menos pontos do que aquilo que o futebol espalha. ou seja, mesmo num jogo em que tem essa cautela de fazer um ajuste estratégico do ponto de vista defensivo, é uma equipa que nunca abdica de ter bola. Constrói desde trás e sobretudo tem um tridente de médios no qual eu destaco obviamente o Máximo Domingues e não deixa de ser uma, não, é, não é por acaso que a equipa do Gil Vicente tem praticamente um ocaso com bola a partir do momento em que o Maximo Domingues sai porque é um jogador absolutamente determinante, até a ativar o Félix e o Murilo, que são jogadores muito agressivos depois com, com, com bola, e, tal como o Tomás disse, e muito bem, destacar a exibição de Félix Correia. É certo que falha no lance do gol do Ióqueres. Não está habituada a defender pode, cruzamentos. Óbvio, é esse o aspecto. E repara até num pormenor. É o Zé Carlos, o central pela direita, que no fundo é lateral-direito, mas estava a jogar como central pela direita, que disputa o duelo com o Ióqueres. E a bola e, passa. vemos... Exatamente, e e a e bola escorrer. passa. Mas aí vemos aquele que é o ponto menos forte de Joqueiras, é claramente o aproveitamento do jogo exterior a, a, através de finalizações aéreas. Era um lance que Joqueiras teria que ter definido de cabeça. Mas o tal oportunismo, a forma como ele sabe atacar o espaço certo, permitiu-lhe alcançar ali a segunda bola e definir com uma forma muito simples e contundente como é habitual em Joqueiras. Da primeira parte do Sporting, o Tomás tocou num ponto essencial, a equipa foi muitas vezes precipitada para procurar chegar às zonas de finalização e, e posso dizer que teve esteve a que combinações... de...
3: a Mourinho estava completamente desesperado com a sequência de passes longos da equipa
1: e a tripla substituição ao intervalo mostra exatamente isso, mas não deixar de destacar um aspecto que me parece importante. Aliás, dois. A equipa do Sporting atacou bem pelo corredor direito, vimos provavelmente a melhor exibição de Ricardo Desgaio uh, ao serviço do Sporting, principalmente esta temporada. Bom acerto no passe, o que não é normal em Ricardo Gaio. Bons momentos também no cruzamento. E, sobretudo, o segundo aspecto que queria, que queria focar, que foi a reação que o Sporting teve à adversidade estar estar em desvantagem no marcador numa falta conquistada por Félix Correia e num momento de adormecimento, duplo adormecimento até se quisermos, do Gonçalo Inácio que teve um jogo muito fora da caixa ou seja, muito abaixo daquilo que é normal em Gonçalo Inácio com e sem bola, deixa-me focar esse aspecto, mas o Sporting reagiu, aumentou os índices de agressividade, diria que foi uma equipa com mais coração do que com cérebro naquela altura mas conseguiu encostar o Gil Vicente às cordas, já numa primeira fase, e é através do corredor direito, desta feita numa combinação entre os Gaio e o Human que teve um papel muito jogo importante de ouro, mais uma vez. No... Sem dúvida, exatamente, mas a conseguir o gol da igualdade com felicidade, porque é uma definição, uma má definição com o pé direito de Nuno Santos numa segunda bola que bate no Tiba e acaba por trair o Andrew, mas a verdade é que o Sporting chega ao intervalo com um empate. E a segunda parte tem, o início da segunda parte, a melhor fase do Sporting. Para além da tripla substituição, que mexe na equipa e mexe bem na equipa, vimos um Sporting muito mais belicoso, com e sem bola, e os dois golos redundam de recuperações do Sporting em zonas altas. A primeira, a ação de pressão de Katami sobre o corredor direito com a recuperação do Santos Juste O Santos Juste a dar aquilo que é capaz, com bola, que foi buscar logo o corredor central, onde há uma combinação entre o Morita e o Edwards. O Edwards muito sagaz a buscar o Iuman no corredor direito e depois o tal cruzamento que já falamos com a finalização do Iokeres à segunda. E o segundo golo, um lance em que é muito, muito importante a ação de pressão do Iokeres, que redunda na recuperação alta do Edwards e depois a que tal capacidade para o Edwards conduzir pelo corredor central, buscar a combinação com o Pote, que estava completamente desaparecido do jogo mas é ativado pelo jogador inglês e a assistir o Joqueiras com uma finalização absolutamente soberba. A partir daí o Sporting estava a ganhar por dois por dois golos de vantagem, estava confortável no jogo, esteve mais perto de fazer o 4-1 e tal como tu, o Tomás disse e muito bem, foi uma equipa que foi sagaz porque nem sempre controlou o jogo com bola, soube também controlá-lo sem bola. E a verdade, e volto a frisá-lo, é que a equipa do Gil Vicente, apesar do Martinete ser um jogador com a qualidade indiscutível, não oferece aquilo que o Máximo Domingues é capaz de oferecer. O Máximo Domingues é um jogador que ajuda a a equipa do Gil Vicente a atacar melhor, a ser mais contundente na chegada às zonas de finalização e sem eu apesar de haver Fujimoto, apesar de haver Martineto apesar de haver Pedro Tiba e do Gil Vicente, eu volto a referir merece ter mais pontos do que os 11 que tem, é uma equipa que não chega tão ligada à zona de finalização. E Félix Correia,
3: apesar do erro, provou que é um jogador que está para outro patamar, jogando à esquerda, sobretudo, completamente. um jogador muito agressivo na condução de bola, com facilidade de remate, mas que sabe também combinar, tem timing para soltar a bola, por isso é um jogador que claramente uh, poderá chegar a outros patamares. Depois, há aqui algumas questões para resolver no planeamento do Sporting a uh, uh, curto prazo, na questão do central, vamos lá ver se entrará alguém no Mercado de Janeiro, e a médio prazo, isto porque acredito que a Dan vai manter a baliza até o final da época. É preciso contratar um guarda-redes para preparar a
2: sucessão tem do
0: espanhol. Sobre a Dan uh, escrevemos isso ontem, o Sporting, Basicamente, anda a sofrer um gol a cada dois remates enquadrados do adversário. nos últimos O que é terrível, não é que, não é que há
3: Não é que há Dan tenha culpa nos gols todos, obviamente, mas também não dá pontos não tem. neste momento. É um guarda-redes que não tira bolas decisivas. E claro, numa equipa como o Sporting, espera-se que o nível seja
0: um bocadinho superior. Sim, o, o, o Sporting, várias vezes claro. nos últimos uh, jogos, sofreu golos à primeira uh, chance do adversário, Certíssimo. seja em Bergamo, seja contra o Gil Vicente, e isso já obriga a criar uma reação. Deixa-me é dizer-te que... Se Deixa dizer que diz Rui. Sim, sim, sim,
1: Tomás. Eu, eu, eu concluo rapidamente. Deixa-me dizer-te que em Berga, do meu ponto de vista, o Adam tem culpas no lance do, 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 do golo ontem podia ter feito mais mas é um lance difícil, mas sobretudo há um momento no jogo em que se vê que o Adan está com muita falta de confiança. É quando o Félix Correia isola o Miguel Monteiro, o avançado do Gil Vicente, e a abordagem do Adan ao lance de um contra um com o Miguel Monteiro, se fosse com um avançado como Odepu resultava em golo da equipa do Gil Vicente porque no fundo a falta de capacidade de abordagem do Adan nessa situação de um contra um ia dar o golo ao Miguel Monteiro e acaba por ser o Ates é em cima, do, do, no limite mesmo, a acabar por negar o golo do jovem avançado Gil Vicente, que deixa-me dizer-te, não é obviamente Depu, Depu coloca o Gil Vicente num patamar muito mais elevado, mas tem mais a oferecer que o Rocco Baturina do ponto de vista de referência ofensiva.
3: Isto isso também ajuda a explicar a diferença deste Sporting, que até é mais forte a atacar, se quisermos, do que em termos de consistência defensiva, comparando com a equipa que se sagrou campeã, que tinha com o Adzi Adan como dois pilares decisivos
0: nessa campanha. Indo ao atual campeão, o Benfica escorregou em Moreira do Congres, não indo além do Nulo. Um, Tomás, o Benfica tem menos 5 pontos à 12ª jornada que na temporada passada e nesta igualdade voltámos a assistir a vários problemas recentes e recorrentes da equipa.
3: É normal e previsível, diria isto, porque, eh, segundo as palavras de Roger Schmidt, o Benfica tinha feito exibições de topo recentemente e quando o treinador diz isto, obviamente não tem grande margem para melhorar a equipa no imediato. O principal problema, creio eu, e isso eh, também eh, se percebeu na, na entrada da segunda parte com o Coxo, que já tínhamos falado sobre isso, num jogo contra uma equipa como o Moreirense, que entrou a pressionar muito alto e forçou muitos erros na construção do Benfica. E depois, com o bloco mais baixo não consentiu assim tantas oportunidades porque Coxo eh, entrou para melhorar claramente o jogo encarnado eh, a agilizar a circulação de bola, a descobrir passos mais criativos, mas a exibição dos criativos do Benfica foi muito pobre não estou a, a compreender muito bem aquilo que Schmidt quer da Di Maria creio que fazer 90 minutos sobre 90 minutos é presencial quer para o jogador quer para a equipa, e isso acaba por se refletir claro na, na diminuição de rendimento do argentino nas últimas partidas a mesma coisa para Rafa que é um jogador que, enfim, para Schmidt não tem substituto no plantel, mas também não está a dar o rendimento que seria desejável no plano ofensivo e depois estamos a falar de um adversário que soube fechar o corredor central e o Benfica não tem argumentos exteriores, como também se percebeu, apesar da excelente exibição de Auschwitz. Depois, a questão das substituições, uma demora, uh, mas que não é apenas uma demora. Muitas vezes Schmidt mexe tarde, mas também mexe mal. E este é efetivamente um problema para o Benfica atacar as partidas. Aquela e aqui substituição. O grande,
0: o grande elefante na sala é a entrada de João Vitor para o é, é,
3: Era aí que, que ia chegar. Acredito uh, e, e é perfeitamente legítimo que a Roger Schmidt não conte com o um Tiago Veia para o lateral direito. Mas contar uh, com Tiago Veia para os últimos 15 minutos não significa que conte com ele para lateral direito. Da mesma forma que vemos muitas vezes um extremo a jogar como lateral direito adaptado na tentativa de dar mais profundidade, mais desequilíbrio por fora. Depois, Ausna estava a ser um dos melhores do Benfica e até foi deslocado na reta final para ir para o outro lado, entrando João Vitor Portanto, juntando tudo isto, claro que os problemas uh, se arrastam e o Benfica somou mais uma exibição pouco conseguida.
0: Rui, quando uma das principais equipas escorrega, tendemos a centrar a análise num desses candidatos ao título, dando aqui um pouquinho a volta e falando um pouco do Moreirense. Uh, Rui Borges acaba de renovar até 2026. Certíssimo.
1: e é justíssimo a renovação de contrato. Até
0: 2026, a equipa recém-promovida tem já 21 pontos em 12 jornadas, tendo já defrontado a uh, Sporting, o Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting Braga, já aqui falámos do cabeceador André Luiz, do motor que é Gonçalo Franco. Desta partida em que o Moreirense no início tem claramente ascendente e várias finalizações, o que é que destacarias? Destaque sobretudo a atitude corajosa que o Moreirense teve nos minutos iniciais. É
1: importante dizer que no primeiro quarto de hora a entrada do, do Moreirense com pressão alta e chegadas rápidas à zona de finalização houve uma altura, eu creio que é por volta dos 13 minutos, em que havia um 6-0 enremados para o Moreirense o que é absurdo faça aquilo que o Benfica teria que fazer e entrando logo em contradição com o Roger Schmidt com quem não concordo absolutamente em, em, concordo em muito pouca coisa, mas em relação à declaração que teve uh, antes da partida a dizer que o Benfica estava uh, numa, numa fase em, em que estava a alcançar exibições de topo, é completamente desajustada e sobretudo uh, dizer isso depois dos 45 minutos finais diante do Inter é absolutamente confrangedor e Roça até, em há alguns momentos, e se me permitem a expressão, Roça até é loucura dizer uma coisa dessas uh, no, nas circunstâncias em que, em que o disse. Mas sobretudo depois de um quarto de hora em que o Moreirense não conseguiu colocar-se em vantagem, a equipa foi muito astuta a defender e quando teve necessidade de baixar o bloco, tal como Tomás dizia há pouco, foi uma equipa que permitiu pouquíssimo ao Benfica. E não houve só mérito do Benfica, porque Quatro houve jogos um de demérito dos... sem dúvida e nos últimos sete jogos a equipa do Moreira só sofreu um golo, isto são números absolutamente impressionantes para uma equipa que à partida lutaria para não descer de ser subida. e que Exatamente, e são 421 minutos sem, sem sofrer golos, e reparem que o Maracás, por exemplo, na época passada, estava no Passos Ferreira, que desceu de divisão. O Pedro Amador nunca tinha tido uma experiência uh, muito boa em termos de primeira divisão, o Fabiano era um lateral muito irregular. E já agora o, o Marcelo Marelo estava foi substituto Exatamente. fez
3: uma bela partida sobretudo com bola. Belíssima
1: partida e condicionado muito cedo com um cartão amarelo, e não, não, acusou, não acusou essa situação. Esta equipa do Moreirense é tremendamente competitiva, é uma equipa que joga no campo todo, mas mas se tiver que serrar fileiras para impedir que o adversário chegue com qualidade das zonas de finalização, é capaz de fazê-lo. Feio contra o Benfica, com muito mérito, permitiu muito pouco ao Benfica do ponto de vista ofensivo. Agora, volto a frisar, o Benfica é claramente uma equipa coxa sobre o corredor esquerdo, é uma equipa em que é muitas vezes inexplicável o tipo de substituições que Roger Schmidt faz, independentemente de ao intervalo, me parecer que fazia todo o sentido lançar coxo, mas já em relação ao Chiquinho tenho dúvidas, Independentemente do Florentino e do João Neves terem tido uma primeira parte que, do ponto de vista do passe, teve muito pouco risco, ou até no caso do Florentino, foi muito errática a nível do passe, a verdade é que o Florentino e o João Neves acabaram, pela capacidade que tiveram para conquistar duelos, por ajudar num crescimento ligeiro do Benfica em termos de, de é primeira que essa parte. essa dupla, por tendência,
3: a... vai ser sempre mais forte nos jogos uh, divididos, se quisermos, do que propriamente Certíssimo. quando o Benfica enfrenta equipas que uh, dão mais a bola e é preciso outra criatividade.
1: Verdade, mas é absolutamente impossível para esta equipa do Benfica e eu, Tomás, já tocamos aqui nas últimas duas, três semanas, várias vezes nesse ponto, o Benfica não pode ser uma equipa coxa no corredor esquerdo e não se pode pedir mais ao Morato do que aquilo que ele oferece, ou seja, mais capacidade de passe em primeira instância, em zonas mais recuadas, alguma capacidade de condução até na entrada do meio-campo ofensivo, mas no último terço ele não vai oferecer nada, é absolutamente impossível. Ele não tem rotinas de posição, não tem. Tem características para ser um jogador que dê largura e profundidade no assalto ao último E no lado de João Mara, ainda Benfica...
0: exatamente, exatamente. Exatamente.
1: Que isso é absolutamente incompreensível. Como é que um treinador pode pensar que, uh, que uma equipa pode criar desequilíbrios pelo corredor esquerdo? combinando entre o Morato e o João Mário, que é um jogador que, por tendência, vai buscar o corredor central. Depois o Tomás tocou num ponto que também parece absolutamente crucial nesta equipa do Benfica, que é a questão de Di Maria. O Di Maria, a partir dos 55, 60 minutos neste jogo dentro do Moreirense, acumulou decisões erradas, porque a partir de determinada altura ele já vinha atrás procurar construir jogo. Ou seja, há uma anarquia dentro do próprio Di Maria, uma necessidade de procurar mostrar serviço que o leva a, estar em, a procurar estar em todo o lado. E no fundo acaba por não estar em parte nenhuma. E isso dificulta claramente a capacidade do Benfica de ser criativo, de conseguir chegar às zonas de finalização com qualidade. E o Tomás também voltou a tocar num ponto que eu acho essencial, é como é que é possível uma equipa com o Benfica, com o plantel que o Benfica tem, Ser como jogador mais desequilibrador e mais criativo adaptado ao lateral direito e depois, como é que é possível que um treinador que aos 80 minutos manda sentar Gonçalo Guedes, lançar Gonçalo Guedes ao minuto 88 depois de ter estado 8 minutos sentado no banco isto foi medido por mais do que uma pessoa que esteve em Moreira de Cónegos a ver o jogo juntando ainda mais um dado, João Vítor entrou sem aquecer, o que é uma coisa absolutamente extraordinária eu não sei o que é que passa pela cabeça de um treinador lançar dois jogadores, quando tinha três ou quatro a aquecer naquela altura dois jogadores que não estavam a aquecer, isto Mostra um desnorte total e a verdade é que a entrada do João Vítor em, em, em campo acaba quase por ser anedótica, porque para além da, da, da complicação que foi para o João Vítor assumir ações de condução, porque ele corre mais do que a bola e essa é um bocado uma circunstância extrema, é como é que tu és capaz de deslocar o jogador que estava a ser mais desequilibrador do ponto de vista ofensivo para o Benfica independentemente da surpresa que seja esse, esse fator, que é a questão do Austin estar a criar desequilíbrios pelo corredor de direito e a ser o jogador que estava a dar largura e profundidade, para o corredor esquerdo e transformar-as a equipa numa confusão total, num assalto final à equipa do Moreirense que do meu ponto de vista, principalmente nos últimos 10, 15 minutos, já estava muito cansada. E um dos problemas e é óbvio nesta equipa do Moreirense é que quando tem que recorrer ao banco, obrigatoriamente perde capacidade. Mas a verdade é que neste jogo diante do Benfica, ao contrário do que tinha acontecido diante do futebol do Porto, diante do Sporting de Braga e diante do Moreirense, é que não se sentiu essa quebra. E isso também é de mérito do Benfica.
3: E não querendo, obviamente, ser repetitivo, o Benfica tem um flanqueador no plantel. Chama-se Tiago Veia. Se o treinador não quer usá-lo, não é por não existir essa opção. É porque o treinador efetivamente é uma opção. escolhe... É uma opção. É, é, há jogador disponível. O treinador é que escolhe não usá-lo. E atenção, Tiago Oveia, primeiro, fez uma excelente época no Estoril e segundo, jogando -o aberto nos corredores. Portanto, uh, uh, lá está, uh, não quer dizer que Tiago Veia vai resolver todos os problemas do mundo, logicamente isso não iria acontecer, mas é um jogador que, pelo que já fez anteriormente, merecia pelo menos, aqui e ali, a uh, oportunidade de mostrar o que pode acrescentar, neste cenário de limitações do plantel que o Benfica atravessa, obviamente.
2: O Benfica
0: que na sexta-feira, no feriado, receberá o Farense antes de dias absolutamente decisivos com a deslocação a Salzburgo e a Braga.
1: Pedro, só uma nota muito rápida e creio que o Tomás concordará comigo porque já abordámos um bocadinho o assunto a semana passada. É que, neste momento, o Tankstead é o melhor avançado de referência para o Benfica. Isto porque o Gonçalo Guedes não está a 100%. Eu acredito que quando o Gonçalo Guedes estiver a 100% provavelmente será o avançado ideal para a forma de jogar desta equipa do Benfica. Mas o Tankstead oferece algo que o Arthur Cabral e o Musa não conseguem oferecer. Que é a capacidade de ser agressivo no ataque à profundidade a capacidade que tem para assaltar espaços e muitas vezes buscar espaços exteriores. Só que o Benfica continua com um problema que tem a ver claramente com o modelo de jogo do treinador e com falta de trabalho, e isto é a minha visão sobre essa situação, que é quando o ser abre sobre os corredores, o Benfica continua a ter falta de referências em zona de finalização. E isso é quase inadmissível quando estamos em dezembro. E outra coisa inadmissível, já agora em dezembro, é o Coxo a estar a jogar no Benfica como se estivesse a jogar no Feyenoord. Esse aspecto, para mim, independentemente daquilo que o Coxu acrescenta e acrescenta muito à equipa do Benfica a nível da verticalização do jogo, do passo progressivo, o, o Coxo encara os duelos como se estivesse a jogar na Era de VG, E isto não faz qualquer sentido.
0: A um ponto do Benfica está agora o Futebol Clube do Porto, que venceu em Famalicão por 3-0, novamente com o Ivan em destaque, Tomás, Ivanilson tem 10 golos em 769 minutos esta temporada. A questão das lesões parece para já um pouco hum, superada, mas se calhar não temos falado o suficiente da fantástica época do ponta-de-lança brasileiro. Evanilson é o uh, melhor avançado do Porto,
3: ponta-de-lança, com Verdade. clara distância para os demais. O Porto uh, tem um nível de eficácia totalmente diferente e já, já muito se falou sobre a questão de eficácia no início da temporada do Porto, quando não havia Vanilson. Nilsen. Vanilson Nilsen atenua completamente mesmo. esse cenário. Depois, contra o Famalicão, tivemos, a meu ver, a exibição mais conseguida de Taremi. Sobretudo na primeira parte. Em termos de criação, baixando muitas vezes para fazer o tal papel de terceiro médio e criando a superioridade... Quase interior, não é, é Tomás? Criando a superioridade na zona central. Está em alguns dos melhores lances da equipa portista em Famalicão. E depois, não sendo uma exibição de um cadalo ofensivo tremendo do Futebol Clube do Porto, quando há esta complementaridade na frente... E um nível de eficácia superior, claro que o Porto está sempre mais perto de uh, conseguir a vitória. O Famalicão reagiu, é uma equipa com argumentos ofensivos. Puma Rodrigues está num excelente momento de forma. Francisco Moura também continua uh, a mostrar-se enquanto lateral-esquerdo, mas foi uma equipa muito castigada na primeira parte e depois uh, não conseguiu verdadeiramente uh, igualar o Futebol Clube do Porto. Teve ali algumas oportunidades, mas creio que uh, a vitória se justifica com o tal lance que deu que falar na área do do Porto, com o, o, o cotovelo de um Eustáquio a, a travar o lance.
0: Estamos a gravar por volta do meio-dia, de terça-feira, dia 5, na véspera do Porto da Taça da Liga. Rui, tal como sucede com os rivais, os próximos dias serão muito, muito importantes para a equipa de Sérgio Conceição, casa-pia na próxima jornada e depois a decisão da Liga dos Campeões em casa contra o Shakhtar e Alvalade, na sequência... É legítimo dizer que daqui até ao Natal muito acontecerá, mas até ligando com esta questão da Liga dos Campeões, como é que vês o momento atual da equipa de Conceição, que apesar daquela derrota em casa contra o Estoril, desde a partida no Estádio da Luz, que no campeonato encontrou alguma regularidade que em Agosto de Setembro estava, não estava a ter?
1: Em termos de qualidade futebolística não é um momento retumbante da equipa do Futebol Clube do Porto, agora a, a equipa está a recuperar dinâmicas que são muito importantes para a equipa chegar a este momento e sobretudo quando estamos a duas semanas da deslocação à Alvalade para voltar a ser competitiva. Um ponto essencial da vitória em Famalicão é aquilo que o Tomás tocou. O Futebol Clube do Porto foi tremendamente eficaz na chegada às zonas de finalização. São pouquíssimas oportunidades de golo e três golos a redundarem aí. E sobretudo, depois a forma como o Futebol Clube do Porto marcou os golos. O primeiro muito cedo, o segundo em cima do intervalo, numa altura em que o Famalicão estava perto do 1-1 um um, e a verdade é que ficou uma grande penalidade por marcar com 1-0 um pelo, pelo cotovelo do, do, do Eustáquio. No início da segunda parte, a equipa do Famalicão cresce e esse crescimento passa muito pelo envolvimento que o Gustavo Sá teve a é ir buscar a bola às zonas mais recuadas, porque o futebol pelo Porto, do ponto de vista estratégico, é, ponto, ponto de vista estratégico planeou mais uma Isso vez muitíssimo não, Rui, bem a partida. Gustavo Sá, a menos Sim. que não
3: pudesse continuar, claro.
1: Verdade. A lesão do teve que ser uma lesão, porque a equipa, a equipa sem o Gustavo Sá acabou por perder completamente Estava o Gustavo
3: levantar a equipa e, através do passe.
1: Claramente, a fazer a bola circular muito bem em relação a, em direção aos corredores laterais, a procurar também passos de ruptura em relação aos avançados, e a equipa piorou muito sem Gustavo Sá, e piorou também ao passar do 4-3-3 ou do 4-2-3-1, se, se preferirmos, para um 4-2-4 praticamente em momento ofensivo. E isso deixou o futebol pelo Porto muito confortável. Um aspecto que me parece importante destacar da equipa do, do futebol pelo Porto é que está a melhorar os seus comportamentos do ponto de vista defensivo. Mesmo a jogar com Jorge Sanchez como lateral direito, mesmo a jogar com o João Mendes como lateral esquerdo. E eu, eu e o Tomás já tínhamos tocado aqui nesse aspecto. Neste, nesta altura, talvez o João Mendes seja a melhor opção para o lateral esquerdo do, futebol do Porto. Exatamente, em relação ao Zaidu e obviamente em relação ao Wendel que está, que está lesionado e depois obviamente a presença de Pep no centro da defesa melhora esta equipa do, do Futebol Clube do Porto e reparem até que no momento em que o Diogo Costa tem uma infelicidade, acaba por ser a equipa do Futebol Clube do Porto em conjunto a bloquear o remate à baliza da equipa do, do, do Famalicão uma rara infelicidade do Diogo Costa mas sobretudo parece uma equipa que se a imagem do, do que aconteceu em Famalicão conseguir Manter esta eficácia na chegada às zonas de finalização é uma equipa que está mais forte e sublinho a dinâmica ofensiva. O, o Taremi a baixar para um espaço mais de interior ao médio ofensivo faz com que o Galeno se desloque da esquerda quase para uma posição de segundo avançado. E essa dinâmica que o Futebol Clube do Porto consegue criar, que já tinha sido utilizado várias vezes na temporada passada, torna, do meu ponto de vista, o Futebol Clube Porto mais forte na chegada às zonas de finalização. E depois tem um joker, que é muito importante, que é Francisco Conceição. Ele sempre que entra no jogo, traz algo diferente. Seja a ir buscar o um contra um, seja a buscar também o assalto à profundidade, como aconteceu no lance do terceiro golo, e depois a forma como acaba por conseguir chegar ao golo. E é uma vitória importante, sobretudo porque o Famalicão, e, e, e volta a frisar, eu e o Tomás já tocamos nisto desde o início da temporada, o Famalicão é claramente o um dos candidatos a ser quinto classificado neste campeonato. Apesar de me parecer que o Vitória Sport Clube neste momento está mais forte, a equipa do Famalicão tem a obrigação de lutar por esse quinto. Ainda campeonato.
3: assim, tendo o Cádiz na frente, o Famalicão procura um jogo por vezes excessivamente direto. Isto não desmerece o poder físico de Cádiz, que é realmente assinalável, é mas obriga o Famalicão a jogar de forma muito longa por vezes.
0: É verdade. A dois pontos do Futebol Clube está o Sporting Clube de Braga. Nas cinco primeiras jornadas do campeonato, a equipa de Artur Jorge só ganhou duas vezes, mas ultimamente tem aqui uma excelente série de resultados, com seis vitórias e um empate nas últimas sete jornadas. Tu e Tomás com a dupla Ricardo Horta-Banza completamente on fire.
3: Sim, o Braga, e não é novidade, tem a melhor equipa do ponto de vista criativo individual pela quantidade de soluções, o Sporting por exemplo marca golos mas mais assente na criatividade de um ou dois jogadores, o Braga não é isso, tem uma série de médios de atacantes que marcam a diferença de muitas formas, nesta partida até Vítor Gomes acabou por se destacar enquanto o lateral direito, não foi um jogo fácil, o Estoril está a atravessar um excelente momento com Vasco Seabra e tem alguns jogadores também excelente momento de forma, desde logo Matheus Fernandes e Grove no meio campo e obviamente Ráfico Quitano o jogo foi muito marcado pela adaptação de uh, Artur Jorge com o Vítor Carvalho em cima de Rafi Kitan, precisamente. Uma adaptação que já tínhamos visto no jogo contra o Real Madrid, no Bernabéu, por exemplo, com o Vítor Carvalho a cair como central pela direita para tentar controlar os movimentos de ruptura nessa zona. A verdade é que a pressão do Braga falhou no lance que dá o gol do Estoril. Pizzi perde Oldsgrove, um grande passo de Matheus Fernandes. Quem não viu uh, pode ainda uh, rever a jogada e depois a desmarcação de rotura de Rafi Quitano, precisamente para deixar Vítor Carvalho uh, fora da jogada. Portanto, se quisermos essa adaptação, não foi a mais feliz de uh, Arthur Jorge. Depois o Braga reagiu uh, com alguns jogadores uh, a mostrarem aquilo que têm mostrado. João Moutinho, sempre cerebral na distribuição, Ricardo Horta no corredor central, e depois Banza, dentro da área que uh, de facto são uh, três peças que dão uh, neste momento muitas garantias nas respectivas funções ao uh, Sporting de Braga. Não foi o jogo mais fulgurante de uh, Álvaro Jaló, mas efetivamente o Braga tem uma quantidade enorme de soluções para vencer jogos.
0: Rui, o Braga na próxima jornada vai a Vizela e depois tem ali a série Nápoles-Benfica. Já agora faltou um Pizzi, que, que também fez
3: um excelente jogo com média ofensivo Verdade. e tem aquele toque de calcanhar brilhante na jogada do empate.
0: A combinação com o Horta
1: é magnífica mesmo.
0: Rui, o Braga vai a Vizela na próxima jornada, depois tem em sequência Nápoles-Benfica. É justo dizer que daqui até ao Natal muito do que será o resto da temporada do Braga, obviamente que não se definirá, mas digamos que perceberemos que lutas é que o Sporting Braga terá em 2024
1: Concordo inteiramente contigo e sobretudo há um aspecto que me parece importante, é que a equipa do Sporting de Braga com os deslizes dos três grandes acabou por se a reaproximar do topo da tabela e pode jogar por exemplo no jogo diante do Benfica a igualdade na tabela classificativa com os encarnados, isso é muito importante para a equipa de Arthur Jorge volto a frisar um aspecto e falamos disso desde o início da temporada o Sporting Braga é claramente uma equipa com soluções ofensivas quase inesgotáveis, não é por acaso que tem 33 golos marcados agora o grande calcanhar daqueles de, de da equipa está na consistência do seu processo defensivo, nomeadamente na sua última linha e mais uma vez, o Sporting de Braga, quer diante da União Berlim, sofreu um golo, quer diante do Estoril, sofreu também outro golo. E um golo, tal como Tomás disse, que é um golo belíssimo da equipa do Estoril, mas obviamente houve espaços que foram concedidos pela equipa do Sporting de Braga, que a equipa do Estoril foi extremamente sagaz a explorar. E essa é uma questão que vai claramente marcar a temporada do Sporting de Braga. É se o Sporting de Braga vai conseguir estancar os problemas defensivos que tem. Do meu ponto de vista, isto parece perseguição pessoal, mas não é, um jogador que eu respeito imenso, mas a verdade é que José Fonte continua a ser um, jogador, um defesa central com muitas limitações quando o Sporting de Braga tem que defender mais alto. E, é absolutamente inequívoco que ele não consegue esconder essas limitações. Repara, o golo do União Berlim acontece porque Fonte acaba por se deslocar e é ultrapassado pelo, pelo jogador do União de Berlim, acaba por não ter capacidade para compensar a, a subida na altura do, do Victor Gomes. Diante do Estoril novamente o Rafik Kitana a atacar a profundidade e o José Fonte sem capacidade de resposta. E esse aspecto acaba por ser determinante porque é uma equipa do Sporting de Braga que eu acredito que pode estar em alguns jogos a perder por 2-0 e ser capaz de dar a reviravolta no placar porque a produção ofensiva desta equipa é notável e reparem bem no jogo diante do União Berlim a perder com um, por 1-0 um a jogar com 10 jogadores praticamente 60 e tal minutos a equipa conseguiu fazer 1-1 conseguiu estar perto do 2-1 e a verdade é que há um jogador que também me parece importante salientar nesta equipa por acaso não foi titular diante do, do Estoril mas diante do União Berlim faz uma exibição incrível, principalmente a partir do momento em que joga como médio centro ofensivo, que é Rodrigo Salazar. Ele está cada vez mais adaptado ao futebol português, àquilo que é o modelo de jogo da equipa do Sporting de Braga e pode ser um jogador determinante quando chegar estes momentos das decisões, ou seja, deslocação a Nápoles, que será uma, uma, uma montanha hercúlea para a equipa do, do Sporting Braga, porque precisa de vencer dia, por, por dois golos, mas sobretudo o encontro na pedreira diante do
0: Benfica. Entramos agora nas nossas rúbricas. Passando para a Ravienga, onde driblamos o universo das principais equipas da tabela, como se fôssemos Cristo Gonzalez, que apesar do último lugar do Aroca, tem já oito golos esta época. O Lanterna Vermelha da Primeira Liga, na estreia no campeonato de Daniel Sousa, goleou por 4-0 no Bessa, um Boa Vista que só somou dois pontos nas últimas 7 jornadas. Rui, já mudou algo neste Aroca com Daniel Sousa?
1: Uh, mudou, mudou porque no fundo o Daniel Souza teve a sagacidade de juntar os melhores jogadores, uh, com uma exceção, porque eu acho que não é o, o jogador ideal para jogar como médio mais defensivo, que é o, o Ebué Kouassi, mas percebo a opção por este jogador que é para permitir que o David Simão jogue e tenha mais liberdade criativa para poder uh, inserir os seus passos, que são absolutamente determinantes no processo defensivo da equipa do Aroca com a, a, o Daniel Souza a equipa recuperou o 4-4-2 que utilizou no início de, da época junto a Cristo Gonzalez na posição onde rende mais que é claramente como segundo avançado com o Rafa, Rafa Morrica como a, a referência ofensiva Creio que recupera Iassan para a titularidade. Yassin é um jogador claramente diferenciador. Joga a partir do corredor direito. Tem um poder criativo e uma capacidade de criar situações e oportunidades de golo muito importantes na equipa para além de acrescentar também qualidade na chegada às zonas de finalização. E coloca-se lá como médio-ala esquerda, um falso médio-ala, porque é um jogador que trabalha muito para o coletivo, tem capacidade defensiva, mas também acrescenta do ponto de vista ofensivo. Tem muita energia. A nível do... Sem dúvida. A nível do setor defensivo acredito que a equipa poderá melhorar porque tem um problema, claro, na lateral esquerda, porque tenho o Quaresma lesionado e poderá ser uma lesão de, 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 de muito tempo por isso mesmo já contratou a marcha pensar no mercado de janeiro tenho adaptado o Esgaio à posição de lateral esquerdo, mas eu acho que o Esgaio é claramente uma opção mais viável, se quiseres como lateral direito, que é a sua posição de origem e parece-me superior ao Milovanov, mas desde este jogo, para além da questão do Aroca ter melhorado, é importante dizer que Petit não é capaz de fazer milagres e esta equipa do Boa Vista deu um estouro contundente e é inegável essa situação. Para além das lesões que teve e que afastaram os jogadores nucleares como o Abascal e o Miguel Reizinho, a equipa viu-se obrigada a, re, a reinventar-se num 4-4-2 que foi claramente atropelado por esta equipa do Aroca e os erros individuais também come começam a surgir e o erro individual e no primeiro golo, e também do próprio João Gonçalves que não vê a bola partir está na origem da derrocada diante de do Aroca, e foi uma derrocada coletiva contundente desta equipa do Boa Vista, mas devo-te dizer os jogadores não merecem ser insultados pela massa adepta do clube Petit não merece ver lenços Já brancos fazem muito, por parte desta é? massa adepta, exatamente porque é muito importante perceber como é que esta época foi preparada e sobretudo as adversidades que esta equipa tem tido ao longo desta temporada e eu creio que todos os lenços brancos e todos os assobios e os palhaços joguem à bola que os adeptos dirigiram aos jogadores devem ser dirigidos à sua equipa direta. Importante
0: não esquecer a situação de salários em atraso no Boa Vista que, Sem dúvida, apesar de tudo, impedido, é nono. impedido contratar. Exatamente. E é impedido é, de contratar. De tudo, é nono, Tomás. Só aqui para é, reforçar, já falámos bastante da qualidade individual do Arouca e é bom uh, recordar quem é que são estes rapazes que marcaram os golos Cristo, jogou na equipa principal do Real Madrid jogou na Serie é A na Morrica venceu o Youth League com o Barça e o, o Jason tem 116 encontros na La Liga Os Portanto... jogadores
3: com escola, muita experiência uh, dissemos-lhe no arranque da temporada o Arouca não tem de todo um dos piores plantéis do campeonato português muito pelo contrário, daí que a desilusão uh, pessoal, uh, na minha visão com a Daniel Ramos, seja grande, tinha feito um excelente trabalho no Santa Clara e não conseguiu replicá-lo em Aroca. Claro, na sequência de Armando Evangelista, o que seria sempre difícil porque as expectativas estavam mais altas do que o normal.
0: E com o presente envenenado da Europa.
3: Também. Isso normalmente para os clubes que não estão habituados a disputar a Europa é mais um inimigo do que propriamente um fator amigo.
1: E repara Tomás, que há um ponto que é essencial o Armando Evangelista não quis renovar e não quis regressar, não é por acaso De certa que é que forma inteligente,
3: porque era muito difícil repetir Sem o dúvida. que o Aroca fez e portanto está feito o objetivo e dá um passo ao lado para que outros tentem fazer alguma coisa Daniel Souza isso deu mesmo. excelentes indicações no Gil Vicente e portanto é uma aposta Verdade. que me parece bem conseguida por, pelo Aroca e uh, independentemente de como queira montar a equipa não pode deixar obviamente Cristo Gonzalez de fora tem tudo
0: para ser Obvio. nesta temporada o melhor jogador do Aroca Passando agora para a Totti, tot, temos um Totti a entregar a um moleque, a Hendrick, que leva 5 gols nos últimos 7 encontros do Palmeiras e tem sido fundamental para a incrível recuperação da equipa de Abel Ferreira. Como podem ler num texto da Lídia para Alta Gomes na tribuna, há 10 jornadas os paulistas estavam a 14 pontos da liderança e num final absolutamente inesperado, incluindo a debacle do Botafogo vão para a última ronda que se disputará na madrugada de quarta para quinta-feira em Portugal podendo até perder na deslocação ao Cruzeiro, dada a vantagem que tem na diferença de golos, Tomás. É quase impossível. Exatamente, é virtualmente campeão, Tomás que desfecho de brasileirão e que meses para Hendrik.
3: Sim, em primeiro lugar há que dizer que este campeonato não é vencido pelo Palmeiras, é perdido pelo Botafogo É Isto
0: perdido pelo
1: Botafogo,
3: dá, é, nem mais Para analisar de outra forma Botafogo é a terceira pior equipa das últimas 15 jornadas Fez uma primeira volta a extraterrestre e depois uma segunda volta uh, uh, diria vergonhosa e lamentável se formos um adepto do Botafogo De facto é duro para uma equipa que não está habituada a vencer e veio por aí abaixo também com várias trocas de treinadores convém não esquecer que Luís Castro começou a temporada e depois foi para a Arábia Saudita e a partir daí os maus resultados também uh, foram chegando quanto ao Palmeiras e a Hendrick, esta relação não foi uh, digamos a mais natural isto é, Hendrick não seduziu imediatamente a Abel Ferreira na parte inicial da temporada não foi um titular e não foi propriamente um jogador que tenha merecido uh, elogios constantes de Abel Ferreira aliás Abel tentou sempre meter algum gelo no entusiasmo. Uh, há aquelas declarações da Disney, por exemplo, falando da, da idade do jogador, que é naturalmente muito jovem. Mas quem ganhou este campeonato, uh, mais do que Abel, e aí tem todo o mérito, já lá vamos, é Hendrick, Mudou completamente a alma do Palmeiras, uh, o potencial ofensivo do Verdão, e por isso uh, o nome deste campeonato é Hendrick. Não há falta a dar. É um jogador que muda completamente a figura do Palmeiras. Abel tem um, um mérito, uma percepção, de que uh, após a eliminação da Libertadores e aquela sequência muito negativa que o Palmeiras estava uh, a concretizar, era preciso mudar. E cedeu às próprias convicções, alterou o sistema para jogar com três centrais e deu mais liberdade ofensiva a Hendrik. Deixou de ser o ponta de lança, ou o avançado, se quisermos, e passou a jogar com o Rafael Veiga por perto, como um médio ofensivo, se quisermos.
1: Jogador de Espetacular
3: também. também a ponta final de Rafael Veiga, tal como Verdade. dizia Rafael, mas Hendrik a jogar como avançado pela direita, com liberdade de movimentos ganhou jogos. Desde logo, temos aquela vitória contra o Botafogo, se quisermos é o um momento uh, de viragem deste campeonato, em que André que faz uma exibição colossal para ser lembrada por muitos anos.
0: E Rui, uh, além de André há também outro moleque em destaque, veremos se, serão, se será a dupla que marcará os próximos anos do futebol brasileiro mas também Vitor Roque é um dos nomes da atualidade no S Brasil sem dúvida,
1: o Atlético Paranaense está em oitavo lugar no, no campeonato já fora do, do top 6 da, 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 da possibilidade de chegar ao top 6 da classificação mas a verdade é que Vitor Roque comprovou que é um avançado futuro para o futebol brasileiro e esta, nova, esta notícia mais recente que à partida em janeiro será apresentado como, como reforço do Barcelona parece-me uma excelente notícia para o Barcelona porque Lewandowski está longe do seu melhor momento de forma e eu acredito que Vitor Roque pode impor-se de imediato na equipa do Barcelona. Pode entrar sem a pressão de ser titular indiscutível, mas com uh, o, uh, o rendimento, se quiseres, mais irregular do Lewandowski, pode ir entrando e é jogador para chegar e para se afirmar. De resto, dizer-te que concordo inteiramente com o Tomás, e aliás chegamos a falar disso, Tomás, para aí em agosto ou setembro, que este campeonato brasileiro só poderia ser perdido pelo Botafogo. Foi. Agora, há um mérito indiscutível que é o Abel é de longe o melhor treinador a estar no, no Campeonato Brasileiro mas de longe mas devo sublinhar-te para mim o treinador do ano no Campeonato Brasileiro é Pedro Caixinha o trabalho que faz na equipa do Bragantino com as dificuldades
3: quebrou que tinha, agora na reta final calendário difícil quebrou agora também. na
1: reta final mas era normal, o calendário desta parte final era bastante densa, mas o Brasileirão é um campeonato tão atípico que permite que um animador de balneário, ou se quiseres um encantador de serpentes como Luís Felipe Scolari, consiga acabar o campeonato em grande, quase como vice-campeão, à pala do talento individual que tem. E há aqui um jogador que eu tenho que destacar. Hulk continua a ser um super-homem aos 37 anos, mas Paulinho é claramente um dos jogadores decisivos deste campeonato brasileiro.
3: Não sei se concordas comigo, Tomás. Completamente. Aliás, este é o brasileirão dos avançados. Uh, Hendrik, sem desta dúvida. final logicamente. Tiquinho de Soares. Tiquinho de Soares e Luís Soares. É impossível também fugir. Sem dúvida. Ao Luís Soares é Soares ao serviço do Grêmio. Ídolo uh, da torcida do Grêmio também. Ídolo em
0: todo lado, não Ídolo a... em
3: todo lado, é verdade. <risos> E... e não podemos esquecer de facto Luís Soares, juntamente com Tiquinho Soares uh, Vítor Roque, uh, por razões óbvias e o outro nome que podemos juntar não necessariamente pelo Brasileirão mas mais pela Libertadores, que é a Cano
0: Sem dúvida uh, Roque e Hendrik confirmam essa tendência que já não há aqui uh, passagens intermédias e vão diretamente um para o Real Madrid e outro para o Barcelona Entrando agora no teatro dos sonhos, Tomás, queres destacar o PSV, que venceu o Feyenoord em Roterdão por 2-1 e segue a fazer uma época perfeita na, uh, nos Países Baixos, com 14 triunfos em 14 jornadas e também com um belo papel na Liga dos Campeões.
3: Espetacular a temporada do PSV com a uh, Peter Boss, que é um treinador uma carreira algo intermitente, mas que normalmente mete as equipas a jogar à bola. Os problemas costumam é ser de ordem defensiva, uh, mas uh, ofensivamente já se sabe que Peter Bosz e o 4-3-3 que uh, imprime nas equipas costumam dar uh, espetáculo, pelo menos. E o PSV tem um plantel pornográfico para a realidade da Eredivisie desde logo porque conseguiu, uh, por exemplo, uh, contratar no Alang, que era um destaque na, na Liga da, da Bélgica. Dúvida. Conseguiu segurar Bakayoko, que é um extremo extraordinário, que até pode ser titular, vamos lá ver, no próximo europeu, ao serviço da seleção da Bélgica. É canhoto, joga sobre a direita, é uh, muito Concordo forte contigo. fisicamente, mas também consegue muitas vezes, através do controle de bola, do poder do drible no cruzamento, entregar assistências tem muitas assistências no futebol holandês e outro nome que tem encantado nesta temporada é Saibari um jogador que joga com o interior com muita chegada à área, um jogador de aceleração também, para se aproximar da finalização de facto é um jogador notável Saibari e Bakayoko estão a valorizar-se muito depois há alguns nomes mais batidos, Luke de Jong Verman, uh, que é um médio muito consistente com argumentos uh, assistências. na construção, uh, é uh, no último passe, na bola parada. Enfim, o plantel, o plantel do PSV dá para tudo. Entre alguns jogadores mais experientes e alguns jogadores mais jovens, Bakayoko, note-se, rejeitou a Premier League. Uh, no último dia de mercado, terá recebido uma proposta de 40 milhões no Brentford e escolheu ficar no PSV para ser uh, campeão. E é muito provável que assim seja, porque o Feyenoord, desde logo, perdeu alguns jogadores importantes e está na Champions e o Ajax uh, está a ser uh, completamente desastroso nesta época
1: e deixa-me dizer-te que o Bakayoko muito provavelmente na próxima temporada não irá para o Brentford e irá para uma equipa de dimensão superior e tem
0: potencial para isso e provavelmente sem dúvida. bastantes milhões Narte vem depois Rui uh, queres falar do Mundial de Sub-17 vencido pela Alemanha contra a França nos penaltis e destacar Paris Brunner uma das grandes figuras da equipa que venceu a competição na Indonésia
1: é, exatamente deixa-me só dizer-te que é a, a final do, 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 do mundial podia ter caído para os dois lados podia ter caído para foram a, os e para a mais França para a
0: competição na minha opinião
1: sem dúvida sem dúvida e mas deixa-me dizer também e penso que concordarás comigo Tomás, que se fosse o Mali ou a Argentina a chegarem também a à final da competição Exatamente, ou a própria Espanha, no fundo qualquer uma podia ser campeã, campeã do mundo, porque foi um, foi um Mundial muito rico e ao contrário de outros Mundiais eu já acompanho Mundiais de, de sub-17 desde a década de, de 90 parece-me que há condições para muitos mais destes jogadores acabarem por ter carreiras sólidas no futebol sénior é certo que é muito cedo para ter essa perspectiva e o passado comprovou com vários jogadores que se destacaram neste tipo de competição acabarem por não terem as melhores uh, opções de carreira e isso acabou por lhes cortar espaço no futebol sénior, mas vejo um campeonato do mundo sub-17 já tinha visto o campeonato da Europa de sub-17 e o Sul-Americano de sub-17 e vejo que há mais talento sólido para futebol sénior uh, nesta competição. Destaco o Paris, o Paris Brunner como, jogador, uh, como melhor jogador da competição foi decisivo, eu vou, vou ser sincero e aliás já, já, o, já o disse em, em edições anteriores, não é o meu jogador preferido Preferido da competição, o meu jogador preferido da competição é claramente Simão Boabré, que não vai entrar na maior parte dos 11 tipos da, 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 da competição, porque se calhar faltou-lhe aquele jogo absolutamente superlativo em que fizesse a diferença, como aconteceu no Campeonato Mas é o de Europa. De agora, vez. exatamente, Aliás, agora, Ariz Brunner. Sim, concordo, concordo inteiramente contigo. Agora, Paris Bruner é um jogador que dá mais nas vistas, se calhar, porque tem uma capacidade que o Boabré não tem, ou seja, o ponto mais fraco do Boabré é claramente a finalização, independentemente de ter marcado e bem na final. Agora, o Paris Bruner é um jogador muito vertical, que sai muito bem em diagonais da esquerda para o meio. Ele tem formação como ponta de lança, o que também me parece importante uh, sublinhar aqui nesse aspecto, porque tem muito a ver também com a capacidade de definição que ele tem. A do remate. Ele é claramente um jogador decisivo nesse aspecto, para além da velocidade que tem, para além da imprevisibilidade e criatividade que tem em alguns momentos, mas sobretudo o ponto forte que ele tem é a capacidade de estabelecer diagonais da esquerda para o meio e chegar às zonas de finalização. Agora… É um campeonato do mundo em que tu vês muitos jogadores de qualidade, vês dois defesas centrais que do meu ponto de vista vão ter um futuro imenso, basta terem oportunidades que é o Palpo com o Barça e da Espanha e o fim de Gelsen da Alemanha. É óbvio que se olharmos para a competição, muito provavelmente o meu Piu, que é um defesa central de características diferentes, muito mais pulsante, exatamente, acaba por ser o grande central da competição. Em termos laterais, deixa-me sublinhar que o lateral direito da Alemanha, o Érico Moreira, que é português também, poderá Diego, vir de, a representar Primo de Diego Portugal.
0: Moreira, que está no pelo Chelsea. Por,
1: Poderá representar Portugal no futuro. Veremos depois quais serão as escolhas do Érico Moreira. Eu, 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 aliás, até creio que tem tripla nacionalidade. Ah, pai, não mais não, não do Portugal. <risos> Exatamente. E, curiosamente, à esquerda, o Énig faz um campeonato do mundo extremamente interessante, o Énig da Alemanha, sendo que no campeonato da Europa era suplente do Cabar, que também era um lateral muito interessante, sobretudo na chegada às zonas de finalização, e também poderá ser um jogador muito, muito uh, curioso. No meio campo, uh, sobretudo se olharmos para os médios centro... Não sei se concordas comigo, Tomás, muito provavelmente os jogadores que mais destacaram foram do Mali, o Sekou Kone e sobretudo o Makalu, que acaba por ser, do meu ponto de vista com alguma surpresa, o bola de prata desta, desta edição, sendo que outro dos médios, que é o Amagou da França, acaba por ser o bola de bronze. Aqui do meu ponto de vista houve uma excitação Acuna, demasiada com os médios centro.
3: A Cunha da Argentina, que fez grande parte da competição como médio, creio é que justificaria mesmo. mais. Agora é Macalú, sem sombra de dúvida, um assim, dos melhores do torneio.
1: Sem dúvida nenhuma. E até se quiseres, creio que jogadores como o Arxaui e o Poprim, que são médios centro, se quiseres, mais pensadores, acabaram por ser prejudicados nesta eleição. Depois, nos criativos, houve uma infinidade de talento. Tenho que falar do Ibrahim Diarra do Mali, que faz um campeonato extraordinário. Eu creio que ele será reforço do Barcelona em breve. Estevam do Brasil, que esteve no nível também... Incrível e obviamente que sai prejudicado pelo 3-0 adiantar. que o Mali é uma potência da
3: formação em África. Aliás, por exemplo, o Sem a Red Bull dúvida. tem aproveitado muitos jogadores malianos e claramente Verdade. é uma seleção para em breve estar pela primeira vez no Mundial, nunca aconteceu. Mundial sénior. Claro que
1: sim. Mundial sénior, exatamente. E depois, obviamente, não há da revista que está num nível incrível, o médio ofensivo alemão, já jogador do Barcelona, que o contratou ao Friburgo no último defesa. E Claudio verri. É o Diablito, uh, que também é chamado por muitos como o novo Pablo Aymar, que é um jogador tremendo no assalto às entrelinhas e depois a promover passos de ruptura ou a sair das entrelinhas para zonas de finalização, e destaco também um avançado que me pareceu muitíssimo interessante, mais interessante do que eu tinha visto no sul-americano sub-17, que é o Agostino Roberto, uh, que... Uh, parece-me ser um avançado capaz de se associar com os seus colegas de equipa e que faz também, eh, permite a ligação de trazer quer o Echeverri, quer os alas da Argentina para o jogo, para além de juntar, obviamente, argumentos como finalizador. Houve também um avançado que eu gostei muito, não sei se também gostaste mais, foi o side-off da Usubqistão, parece-me também um avançado. Os muito questão,
3: é, falávamos do Mali, também é uma equipa muito a ter em conta na formação. Depois não consegue concretizar Verdade. a nível sério, mas é uma das uh, melhores gerações que tem apresentado nestas competições.
0: E, Tomás, sem dúvida nenhuma, permitindo né? que dê uma pincelada final sobre o Mundial de 2017, dizer que para o Osbequistão e para o Mali 2026 será uma oportunidade pelo alargamento, para, para o, pelo alargamento das vagas um, em Ásia e na África e apontar-se só que Paris Brunner é visto como uma espécie de um talento rebelde ele recentemente chegou a estar suspenso por motivos disciplinares pelo Boris Dortmund e durante o Mundial até algumas notícias na Alemanha que apontavam que o Dortmund não se importaria de negociar o uh, jogador e como vimos com Vitor Roque e Hendrik, estes, um, estes jovens de 17 anos com a procura que há já pelo talento, provavelmente nos próximos meses, muitos deles protagonizarão já transferências muito relevantes. Cada
3: vez mais o futebol uh, funciona numa lógica imediatista, ou seja, qualquer jogador de 16 anos já é conhecido, 16 anos e craque mundial, se quisermos, já é conhecido por toda a gente, e portanto os grandes clubes naturalmente acabam por se antecipar. Juntando a isto, temos aquelas redes de clubes que atraem talento também a idade precoce isso mesmo. e portanto é muito difícil que este tipo, este tipo de craques passe uh, uh, fora do radar da, das maiores equipas. Paris Brunner é de facto um jogador acima da média mas que já está num uh, patamar físico superior. E isso também pode e... uh, ser, se quisermos tido em conta, para analisar o potencial futuro. Depois estamos a falar dos jogadores com 16, 17 anos e dá alguma margem de erro em relação ao futebol sénior. Por exemplo, o Benfica contratou o Prestiani, que tem um talento absurdo nesta idade, mas chegar aos 20 anos, 21, e concretizar esse potencial é outra coisa. Já agora, uma nota que me parece muito relevante, e isto é, é, é a FIFA e as instâncias do futebol que deviam meter a mão na consciência... É absurdo vermos jogos sub-17 com 12, 13 e 14 minutos de compensação regularmente. Sem dúvida. Todas as partes, até na primeira parte por vezes tínhamos 12 ou 13 minutos. Isto, é verdade. jogadores de 16 anos a jogar, no fundo, quase 120 minutos por partida. É simplesmente absurdo.
0: Completamente absurdo. Foi então mais um episódio de No Princípio Era a Bola, gravado na tarde, de terça-feira, 5 de dezembro, com sonoplastia de Salomé Rita. Obrigado, Tomás. Obrigado, Pedro. Um grande abraço. Obrigado, Rui. Muito obrigado Pedro, grande abraço Voltaremos para a semana, até lá